0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Checo, gracias por estar aquí en La Peda Paranormal. Salud. Hoy estamos con el compadre Felipe, que nos va a contar las historias o experiencias terroríficas que le han sucedido. Felipe, muchas gracias por estar aquí, en, o de aceptar más bien esta entrevista. No, pues un placer estar aquí contigo. No, 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 gracias que tomes mis anécdotas, ¿no? No, eso es súper suave. Ok, y Felipe, ¿cuándo eh? empezaste con eso? O sea, ¿qué, a qué edad iniciaste? ¿O qué es lo que sucedió contigo que dijiste, tratan de comunicarse conmigo estos, estas energías? Pues, fíjate que, pues, yo digo que es algo her hereditario. Ok. Porque, pues, mi papá era mucho de pelear con, con seres Pero, que no están aquí. Okay. ¿no? Entonces, este, pues, yo creo que me heredó eso y, y pues, sí he te tenido anécdotas de que, pues, me va a ver gente que que fallece en ese momento, okay. y, y pues te van a pedir el apoyo para que su familia se tranquila. Qué suave, bueno, qué padre también, porque también las energías, o este asunto del don de lo paranormal, que puedes escuchar o ver cosas, que también puede hacer o usarse para algo bueno, ok, este, acabo de ver atrás de donde estás una cerca de asomar a alguien, pero ok, perdón, seguimos. Entonces, cuéntanos Felipe, este, ¿qué, más nos, ¿qué te ha sucedido, ha sido más fuerte que has tenido, que digas, eso me ha impactado o me ha marcado un poquillo en la vida? Pues más que nada, muchos le llaman viajes astrales, ¿no? ¡Ah, qué padre! Los viajes astrales que tienes pues, mm -hmm. cuando duermes, que llegas a, pues, al sueño profundo y sí, claro. cuando puedes estar en una parte y ver qué está pasando, ¿no? sí. es lo más fuerte que me ha pasado. Pero, ¿cómo nos podías platicar o ponernos en contexto de que lo que sucedió? Que, ¿Cómo fue tu primer viaje astral? ¿Estabas en dónde o qué se dio? ¿Cómo te diste pues, cuenta? Pues pasó aquí en Chihuahua. En Chihuahua. Chihuahua, ok. Cuando yo llegué aquí, pues fue el primer viaje astral que hice. Sí. Pues es algo que, que pues, no me explico, ¿no? El okay. cómo puedo estar en mi ciudad, sí. estando yo aquí, ¿no? Y ver a mi familia y, y ver a mi mamá y... Incluso hasta pues, platicar con mi papá, ¿no? Y que ya no está aquí en este mundo. O sea, ok, en este plano. Viajes astrales que pues yo he tenido. Qué tal, qué suave. Tú me comentabas que en tu casa llegaste a ver o escuchar como La Llorona, dijiste una vez, o algo así, nos podías contar al respecto. Pues mira, pues como ves me gusta la cantada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pues yo era de las personas que me subía a la azotea. Pues obviamente a cantar una aplicación que había en el celular. Y pues obviamente pues se escuchaba, ¿no? Ok. Se escuchaba y pues pues es un, un sonido que pues sí te pone la piel chinita, ¿no? Sí. Te paraliza en ese momento y dices, ay, güey, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y nos puedes explicar cómo tú la escuchaste, porque ya ves que hay muchas personas que dicen, ay, es que hay mis hijos, o que hay, ¿tú cómo la escuchaste? Pues como si fuera un lamento, ¿no? No, no como dicen que hay mis hijos, eso no. no <risa> sí, si sí, sí. O sea, es un lamento así como un grito que, pues, cuando lo escuchas lejos, Sí. Está cerca, ¿no? Claro. Y afortunadamente, o desafortunadamente, pues, nosotros vivimos al lado de un río. Uh, qué tal. Es lo mero, mero bueno de la energía, donde se capta más. Entonces, supuestamente las historias de antes es que había una piedra en medio del río. Y la llora ah. siempre llegaba y se peinaba, O lavaba, no, ¿no? No, se peinaba. Siempre llegaba y se peinaba y, pues, echaba su lamento, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, había un amate una mata ahí muy grande que pues era histórico y, y pues, pues la gente iba a lavar ahí su ropa ¿no? entonces ahorita pues no se ha escuchado porque pues como rascaron pues quitaron esa piedra y pues ya no se sí. aparece, simplemente se escucha cuando pasa. Ok, y pasa seguido imagino por lo que dices del río. Así es. ¿Qué tal? ¿Y así algo más tremendón? Pues algo más tremendón es pues el ver a la gente no que llega a tu cama okay. y te, te pide la ayuda. ¿no? Por ejemplo, tengo un vecino eh, que pues, pues, por cosas pues no puedo decir su nombre. Sí, claro. Pero esa persona falleció, incluso a mí me invitó y me dijo: Oye, acompáñame, voy a hacer un contrato. Y yo le dije: No, ¿cómo quieres? Digo, No, yo no voy contigo. Pero entonces, el que ese día se va y va a hacer su contrato y lo matan. Entonces cuando yo llego yo a la casa, pues veo a mi hermano que estaba barriendo su casa y digo, ¿qué es aquí? no? Pues es que, pues, que mataron a, pues, a esta persona, ¿no? Y dije, ¿cómo crees? Digo, ¿y por qué? Pues es que supuestamente se fue a hacer un contrato y pues, digo, no manches, digo, a mí me invitó a que fuera con él. Entonces cuando fue eso, pasó y pues él vino, o sea, se vino conmigo y me dijo, te quiero pedir un favor. Sí. Quiero que la avise a mi familia, que me perdonen por no haber avisado a dónde iba. O sea, él no avisó a dónde iba. Nada más se fue y, va, y ya y, le pasó eso. Ya le pasó eso. ¿Y tú llegaste sí. a ver antes ¿o, o presentiste esto que le iba a suceder, algo? Pues fíjate que ese presente, ¿no? Porque te pones inquieto de, no, no, yo no voy. Uh -huh. Entonces, cuando presentes eso, pues es de, no vayas, ¿no? Claro. Igual con lo que pues, yo siento, pues... Pues pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento incómodo en un lugar, o inquieto, pues es, no, vete de allí vete. Y a los 10 15 minutos pasa algo, ¿no? Ok. Entonces son cosas que, pues, que pues se uno siente, ¿no? Claro. Entonces es lo, lo que me ha pasado a mí. Y, pues, pues comentarios así que, pues, hacer vivo pa' de, de la llorona y todo eso. Ok. Y el aspecto de, cuando dices, que de las personas que se acercan a ti para decir o dar mensajes, eh, ha sido, ha habido alguien, digamos, más cercano, algún familiar que le haya pasado y que se te haya acercado a hablar de, oye, ayúdame, o sabes que ya no estoy en ese plano, o que no sabían que había fallecido y pues ya estaba en otro. Pues fíjate que pues, lado. El, el que me pasó apenas fue el de mi papá. Tu papá. Fue el de mi papá. Hace cuenta que pues yo estaba de sueño uh -huh. y yo llegué a mi casa. Ok. Llegué a mi casa y vi a mi papá. Y le dije, papá, ¿qué hace? Pues aquí, hijo, viendo la tele. Entonces yo me acerqué a darle un abrazo y se enojó mucho. Me dijo, no, no me abraces. ¿Por qué? Dice, porque ya no soy en este mundo. Dice, pero ahí te dejo a tu familia. De hecho, ahí viene tu madre y tus hermanos. Y exactamente, cuando yo salgo a la puerta, pues lo que veo sí. es que venía mi mamá, mi familia, llorando. Pero era porque supuestamente yo no sé, yo había muerto. Ok. Y entonces cuando yo reacciono y digo, no, tengo que irme de aquí. Entonces yo brinco la escalera y hace cuenta como si fuera levitando, cayendo hacia el piso. Y digo, no, es que yo no tengo que ir, yo no tengo que estar aquí. Y me dice, ah, no, hijo, quédate. Y digo, no, no, yo no tengo que estar aquí. Y me tuve que ir. Y entonces fue cuando regresé del sueño y fue cuando a mi pareja le, le dije, no, 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 no no puede pasar esto. No, 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 no. Y ella fue la que me abrazó y me dijo, tranquilo, ¿qué pasa esto, loca? Y digo, es que fíjate que tuve este sueño así, 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 así. Entonces, había muchos mensajes de mi papá que uh -huh. no está aquí. Por ejemplo, el, eh, la herencia que nos dejó, esa herencia, pues, eh, ya había platicado a mi hermana que, que ella había soñado que en el mar se uh -huh. han ido tres barriles de dinero. Y esos tres barriles de dinero, mi papá nada más había salvado dos, el de ella y el de mi hermano y el mío no lo pudo rescatar. O sea, era un presagio de que, de que lo mío uh -huh. no me iba a rendir. Okay. Entonces, cuando pasa eso, me platica mi hermana y a mí me secuestran. ¡Ah, qué gacho! Entonces, cuando más secuestran, me quitan todo. Fue por eso. Me quitan tú... todo y fue por el señor mi hermana. Y yo le dije, mi no, hermana, ¿sabes qué? Ya no me vuelvas a contar tus sueños. Por todo lo que dices. Se, se, cumple. se cumple. O sea que ya es de familia lo que pasa con ustedes. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Y tú en, en tu casa has. Tenido, bueno, de niño te pasaban cosas, pero algún acercamiento de, por ejemplo, algún ente como un duende o un chaneque alguna vez en tu vida o nunca, nunca te molestaron, porque sé que los que tenemos ese tipo de cercanía con esta. esta, esta estas energías siempre se. A ver, cuando estamos niños, siempre nos quieren fregar seres elementales para que para llevarte y jugar y eso, siempre se comunican contigo, ¿no me pues, pasó? Pues siempre me pasaba que, por ejemplo, había una persona que molestaba a mi hermana, ¿no? Ajá. llegaba siempre a, sus, a su cabecera y pues, bueno, a su piecera y siempre le jalaba los pies. Ok. Y yo una vez le dije, ¿sabes qué digo? Y no te duermes ahí. Hoy yo me duermo ahí. Y me dormí y llegó esa persona. ¿Ah, sí? Llegó esa persona y cuando me jaló, yo le dije, cabrón, ya llegaste y lo agarré, o sea, lo agarré como si fuera una persona normal y yo empecé a gritarle a mi papá, tenía como unos 8 años okay. yo empecé a gritarle a mi papá y le dije, ¿sabe qué papá? aquí lo tengo, aquí lo tengo lo tengo aquí abrazado no se me va a ir ahorita uh -huh. y pues mi papá fue el que me empezó pues así que a decir palabras obscenas para que esa persona se no fuera, se fuera ¿no? sí, sí, claro, decir sería uh -huh. lo que se acostumbra mucho en muchas veces, este, muchas, muchas veces, perdón, allá en el en el sur dice, ay, chingando, no sé qué, para que se vayan todas esas cosas. Sí, ¿sabienten? o palabras así de la vida, de sí, decir. <risa> ah, ok, soy, también. Empecé a pues, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, pues, sí, mi familia pues, es muy católica y en ese aspecto, pues, sí. Sí, este... Pues se cree en eso. Se cree en todo eso. En todo claro, en los rezos, claro que sí. Y, Felipe, no sé si nos puedes comentar... Eh, ¿Qué, ¿Qué traes contigo? ¿Ese es un, un collar de protección o nos puedes dar una explicación? Pues mira, eh, te voy a platicar así rápido. Uh -huh. uh, hace como dos años yo me encontré a tres personas okay. que, yo, que en mi vida he visto. Yo antes trabajaba haciendo portabilidades en la calle. Okay. Entonces gente en el uh -huh. distrito que yo me encontraba que me decía, me regañaban. Oye, ¿sabes qué? Dice, tú no tienes que estar aquí. Oiga, señora, ¿por qué? Si estoy trabajando. No, dice. Está escrito que tú tienes que tener mucha abundancia de mí en de estar aquí. Pero mira, dice, te voy a comprar tu producto, únicamente porque te tienen bien trabajado. Y dije, señora, está loca, ¿no? Uh -huh. Y me di la vuelta y me fui. Pero a los ocho días me encuentro otra persona que me dice lo mismo. Y se si saca la pasando? Y ya son dos personas, ¿no? Claro. Pero en la tercera me encontré, pues, como que un rango mayor, ¿no? Como que era como que un babalau le dice. Ok. Entonces esa persona me dice lo mismo. Digo, a ver, si tanto tú sabes de eso, dime qué es lo que tengo. Dice, ok, mm. dice, te voy a decir. Dice, mira, en tu oficina tienes un ángel negro en tu espalda que te regalaron. Dice, y en tu oficina regalaron una loción de rosas. ¿Cierto o no? Dije, sí. Y yo dices, okay, ese ángel se ha preparado para que tú no crezcas, para que la gente que contrates no te dure, para que la gente se te vaya rápido y no tengas dinero. Y si la otra es para que te vean enfermo y en cama, incluso muerto. Ah, yo le dije, y ahí fue cuando yo sentí es que le fui y dije, ah, cherro, las pues este sí ya me dijo todo. ¿no? Sí, claro. Y fue cuando le dije, digo, pero tú cómo sabes tanto. Y ya me dijo, dice, mira, pero tengo la misión de ayudarte. Y yo le dije, ¿en serio? me dijo sí, entonces cuando me dice la misión dice, pero vas a hacer todo lo que yo te digo, y le dije pues sí, quieres vivir, sí ah ok, cuando pasa eso me dice, la dice, Va, vas a comprar una veladora blanca vas a, agarrar, a comprar una bolsa de esas negras de basura, ok vas a agarrar el ángel y lo vas a echar adentro y donde quitas el ángel vas a poner la veladora y la vas a prender, y vas a decir en el nombre de Jesús y ese ángel lo vas a ir a dejar al panteón Okay. en la tumba más humilde que tú ves y me acuerdo muy bien porque estaba la, la pandemia y sí. no te dejaban entrar a los panteones. y ese día yo hablé con el y le dije, oye, dame chance, le mira, vengo desde Morel, necesito hacer esto tengo que ver a un familiar, le mentí en ese aspecto, no? entonces cuando él me dijo eso, dice, pero una cosa te voy a decir vas a dejar tres monedas doradas tres la diez, las vas a poner ahí y le vas así que unas palabras que me dijo, más posible. Claro. Entonces agarra y, y dice, pero jamás vas a voltear hacia atrás, porque si volteas toda tu vida te va a seguir. Entonces yo cuando hice eso, sí. antes de salir del panteón, me dijo, vas a entrar otras tres monedas. Entonces cuando en todo el trayecto del panteón se me hizo eterno, no pude yo salir del panteón, pero tengo una foto de un chavo que estaba en esta religión, se la reventaban todos los días, pues, ya. Super y me protección. decía, tienes una vibra muy pesada, tienes uh -huh. algo malo, y yo le decía, ah, no, pues como crees, entonces mi cara se veía así, los ojos como hundidos, oquerosos, o sea, mal, entonces él, él me acompañó ese día, sí. entonces cuando pasa eso, me dice esa persona, dice, y una vez que hagas eso, vas a tener mucha gente en tu, en tu oficina, vas a contratar demasiada gente, y te vuelve mal. pero es lo tal cual como yo te digo y cuando saliste de ese panteón o cuando tiraste las últimas monedas ¿no sentías que algo venía atrás de ti? pues yo sentía, pues, escuchaba yo voces aunque okay. que me jalaban O sea, que jalaban que den, a la... fuercita quería llamar tu atención para sí, que... o sea, quieren que yo voltee ¿no? entonces cuando yo salgo del panteón para esto, mi, con mi, uno de los chavos que trabajaba conmigo, mm -hmm. me tomó una foto antes de entrar okay. y me tomó una foto después de salir y ¿Qué me dice pasó? oye Felipe, si ¿sí has visto la foto a ver y me enseñó, y dice, mira, esa era antes de que entrabas al panteón. Es uh -huh. que traía los collares. Dice, ¿ya viste cómo estás? Y digo, sí, no manches, bien desmacrado. Le Digo, ¿ya viste esta que te tomé? Salí, te lo pudo con una luz y un resplandor en la cara, no, sin mojeras, no sin nada. Y ese día le dije, vámonos a la oficina. Pero esa persona me dijo, dice, si no vas al como yo te digo, te van a pasar tres cosas. Una, te van a saltar Dos, te van a balancear. ah la llena. Fuerte. Y la tercera, ya no me acuerdo qué me dijo, pero eran tres cosas malas. Lo tienes que hacer tal cual como yo te digo. Entonces yo iba con miedo, ¿no? Dije, pues claro, imagínate. Si no lo hago tal cual, pues me van a pasar el Madre, cosas. sí, claro. Entonces cuando salgo, pues ya que me la foto, digo, vamos a la oficina. Era domingo. Dime quién pide trabajo en domingo. Claro, nadie. Nadie. Entonces el día llego, abro la oficina, subo la cortina y me llegan 30 entrevistas. ¡A ah, la tierra, qué tal! Qué fuerte, qué, qué buen este buen punto para que hacia adelante. Y después de eso, pues, conoció una persona wow. que estaba dentro de la religión de, de la religión de Ok. Entonces esa persona, su hija es este, montadora. Entonces ella, ella le dijo a su hija, oye oh, hija, ¿qué pasa si Felipe se llega a rayar con la religión? Uy mamá, si te digo ni me lo vas a creer. Él va a tener muchísima lana, muchísimo trabajo, mucha buena de dinero. Le va a ir súper bien. Y no le hice caso. Ya a ver, no, no te habíamos visto ya, güey. Ah, no, no le hice caso. Y entonces sé que cuando pasa lo de mi papá, sí. pues a mí me dicen, oye, ¿estás preparado para un secuestro? Yo le dije, no. O a alguna persona de tu familia le digo, no, tampoco. Pues tuvo una pérdida de mi papá, pues otra pérdida. No, pues no, la, no, no le va a aguantar, ¿no? Y pensé pues yo en mi mamá no dije no pero pues mi mamá no me va a aguantar entonces dije no dice ok dice te voy a consultar me consulta y me dice tenemos que rayarte urgente urgente ya porque andan detrás de ti y sí andaban detrás de mí traía una camioneta muy bonita y andaban detrás de mí las personas malas pues claro. entonces cuando pasa eso sí. me, me rayan y todo y, y pues yo creyendo en, una, en lo que me estaban haciendo incluso ¿no? uh -huh. la persona que me rayó me dijo tu papá está aquí, presente. tu papá está de acuerdo con lo que está haciendo. y yo dije en verdad, Sí, dice, sí, tu papá está aquí todo el tiempo ha estado cuidándote y él no se va a ir y te va a estar siempre cuidando ¿Qué tal, Qué suave entonces pasa eso uh -huh. y yo me rayo y me dicen ok, ya te rayaste tuve que hacerle un viaje a, al mar para que pues ahí con las anaquejas del mar pues hicieran todo el trabajo y todo claro todo. entonces cuando regresé como a los dos meses me pasa lo que me dicen dice te va a pasar pero la vas a liberar no te voy a tocar ni un pelo pasa me hacen lo que me hicieron y me dejan ir así Obviamente mi familia negocia con mis cosas, ¿no? Materiales claro. que tengo y, y pues ahí tuvimos que endeudarnos un poco y pues el miedo pues ya no salir y todo eso, ¿no? Entonces, cuando me pasa eso pues dijeron pues sí, sí creo en esto. ¿no? Pues sí, obviamente. Digo, no dejo de, de creer en eh, que soy católico, ¿no? Claro. Porque eso es lo más apegado pues al catolicismo ¿Por qué? Porque todos hacen en base a Dios, en base mm. a Jesús, o sea, no es algo malo, es una protección nada más que yo misa. Entonces cuando pasa eso, pues pues mucha gente me dice, no, es que estás mal, es que eso es lo otro. Pero probablemente yo lo hice por protección, ¿no? Claro. Y, y yo siempre, pues, pero en el nombre de Dios, ¿no? O sea, en el Dios de por el claro. Y es pues, el poderoso, ¿no? El, pero imagínate qué fuerte estar pensando que te puede suceder algo de ese tipo. Eso es algo muy feo. Y estar pues ¿Cuándo será? ¿O te dijeron en dos meses, tres meses? ¿Nunca te dieron fecha más o menos? No, no me dijeron, dice te va a pasar y andas detrás de ti okay. Andas detrás de ti y, y, y estuve yo como en manda Como un mes sin dormir O sea, en vela total Un mes completito Y después de que, de que más hacen todo eso, que me dijeron Ya, ya estás listo Obviamente consultaron a los santos y todo Y ellos ahí, la otra de que ya que tenía que hacer todo el proceso. obviamente pues si me sale una... Sí, sí, sí. Es cara que... la realidad, claro. ¿no? Entonces, eh, pues mucha gente me dicen que pues estoy mal, ¿no? Y que es algo malo, pero pues... ¿Sabes quién se yo, no, yo no la tengo miedo porque digo, es algo que pues quieras o no, pues me salvó a mí. ¿no? Claro. Entonces, también lo hice por proteger a mi familia. Sí, claro. No creo que fuerte, no deja de ser fuerte. No, y algo más que quieras contarnos que te haya pasado. ¿En ¿Tú, Chihuahua ¿tú, eh, se puede hacer así en la Eh, Pues hay mucho charlatán. De sí, hecho, cuando me rayaron a mí, que yo consulté a otra persona, me dijo que todo lo que me habían hecho estuvo mal hecho. Ah, okay. Dice, pero ¿qué crees? Que como tú tuviste mucha fe, los santos te están respondiendo como regreso. ¿Qué tal? Entonces, pues si me va bien. Yo no me quejo digo pues ahora tengo pues, bastante trabajo sí no, claro no, no me da falta ahorita porque pues creo mucho no pero antes de todo pues platico yo con con mis santos que tengo ¿no? sí claro y no, pues obviamente cuando cuando llego yo al trabajo pues siempre en el nombre de dios no y Jesús tú pones a la gente y yo me encargo de lo demás qué padre. y es lo que, lo que me pasa ahorita ¿no? qué suave pues bueno, pues no sé, Felipe, bueno, pues te agradezco mucho que hayas participado en este, en este canal con esta entrevista. Es muy interesante. Justo en este momento cuando estoy con Felipe está bien tremenda la energía. Yo estoy sintiendo muy fuerte. Ahorita que estábamos grabando atrás de Alex, este, se asomó alguien atrás, así como una persona obscura. Hay, hay ruidos en el techo. Yo estoy, yo siento a alguien atrás. Pero sí si este está muy fuerte este señorón. Sí. Pues mira, más que nada, pues es la gente que me cuida. Claro. No, sí, sí. Y pues no es siente mala, o sea, es no. gente que está para cuidarme ahorita. Claro. Y sí y, se siente muy fuerte. Y afortunadamente, pues pues este, pues gente que me, me ayuda ahorita. Claro. Y obviamente, pues me ha ayudado a salir adelante. Gracias a Dios, con todo. Y pues bueno amigos, ya saben, échenos su comentario aquí atrás, digo, aquí abajo, perdón que sí se siente muy fuerte y estoy así como un poco en shock porque estoy siendo por acá por acá por arriba por allá siento que me, me están como que quieren que voltee y es, es la primera vez que me pasa tan, tantas veces al mismo tiempo entonces es algo nuevo para mí en ese aspecto como si hubiera mucha gente aquí alrededor y mucho. sí o sea yo, yo no he podido ver más que la persona que está atrás pero sí siento bastante y hay movimiento arriba, lo que me, se me hace raro es arriba. ¿Hay hojas? ¿Hay un árbol aquí arriba? ¿No? Y se oye como, estamos en una zona donde hay unas láminas y se escucha como tiran hojas, como cuando el, precisamente como lo que estamos en otoño y están cayendo las hojas, pero no hay árboles. Pero bueno, sí siento fuerte, tengo todo enchinado, las piernas. Fue, sí. pero bueno. ¿Y algo más que nos puedas contar? Pues mira, te voy a platicar algo así rapidísimo. Eh, fue algo que pasó con mi papá. Yo sí. duré casi 14 años en la ciudad de México. Okay. Yo casi no conviví con mi papá. ¿por muy qué? Bien. Porque mi pareja pues era la ciudad de México, pues se me complicaba viajar por el trabajo. Claro. Entonces yo con la mentalidad pues, de llegar a ser empresario y todo eso. ¿no? Sí, claro. Entonces cuando yo termino con mi pareja, y yo decidí no tengo nada que hacer aquí, y me regresé a mi Hola, pueblo. Claro. Entonces cuando regreso a mi pueblo, yo veo mi empresa, pero me acuerdo muy bien que llegué yo y me dice mi papá, oye hijo, te quiero platicar algo. Y uh -huh. todavía viví ahí. Y le dije yo, ¿qué pasó, pa? Y me dice, tiene más de tres meses, cuando tú llegaste, que hay un perro negro en la maleza esa, grandote, y tiene tres meses y no se gusana y no huele feo. O sea, digamos, tres meses muerto. Tres meses o sea, ahí tirado portado? Ok. Que no tenía signo de vida digamos. No. O sea. Okay. Dice, pero nunca le he visto la cabeza ni los pies. Entonces yo agarré y le dije, oiga, papá, digo, pero, ¿cómo fue eso? Y dice, es que, pues tú sabes que no pongo a sonar y eso. Y dice, pero cuando le llegué así, que lo vi, me espanté. Pues sí, imagínate. Entonces yo le dije, digo, pero, ¿cómo? Entonces me acuerdo muy bien que yo conocí a una señora que tiene como unos 72 años. Ok. Entonces la señora me ofreció a mí, eh, ella me dijo que me iba a ayudar en todo para que yo creciera. Esa señora pues me ayudaba pues económicamente, uh -huh. me daba conferencias, eh, lo que me platicaba era que pues iba a convenciones de nahualismo. ¿Qué tal? Muy interesante. Entonces, digo, pero ¿cómo convenciones? Sí, dice, no, son este pues son convenciones donde va mucha gente que practica lo del nahual. Claro. Yo le dije, pero ¿cómo es eso? Sí, y mira, pues yo me puedo convertir en en perro, no me puedo convertir en ave no me puedo convertir en lo que yo quiera dice, pero muchas veces puede ser que no alcances a ¿cómo me dijo el nombre? a transformarte ah, normal. en okay. normal otra vez te entonces, quedas en el, en el animal, ajá, te quedas okay. en el animal, que es en el trance en ¿no? el trance, así es, entonces cuando pasa eso y me dice mi papá pues yo la doy a ella, porque una vez vecina dijo, no, quémalo, es una igual y le dijo, y mi papá me dijo, dice, ¿cómo vendo que vamos? dije, no, no lo queme. Entonces yo le hablo a esa persona, digo, y así, 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 fíjate que encontramos un animal así, así, y tiene tres meses, y no pues se sana, y no huele a feo. Y él luego me dijo, es un agua. ¿Qué pasó? Digo, pues es que mi papá lo quiere quemar. si no, lo quemen. Porque si tu papá lo quema en tres meses toda su familia, toda tu familia se muere. dije, ¿pero por qué? Dice, porque esa persona cuando tú la quemas, te va este, a, a maldecir. Va a maldecir a tu papá y se va a tomar con ah, tu familia. Entonces joder. pasa todo eso. Sí. Y pues yo le digo a mi papá, ¿sabe qué? Me dice esa persona que no lo queme, que lo deja así. Entonces me acuerdo bien que ese día llego yo y le digo a mi primo, oye, digo, vamos a ver el nahual que está ahí arriba, que mi papá encontró. Entonces es que cuando me subo con él a la maleza, ya no está y todo el pasto seco donde estaba él. Entonces pasa eso y me dice, ¿cuándo me hago algo? Y dice, aquí no hay nada. Entonces yo le marco a mi papá, estaba en pues le digo, papá, ¿qué cree que el animal que usted vio ya no está? Y me dice, ¿cómo crees? Pero siempre tenía la dirección de, como de la cabeza viendo hacia la puerta de nuestra hacia casa. Hacia casa, ok. Como que estaba vigilando sí, ¿no? viendo a ver qué pasaba. Entonces yo intuí que ese animal era la persona que me cuidaba. Ah, okay. Porque ella fue la que me dijo no lo quemes. Qué fuerte. Entonces me acuerdo bien que cuando pasa eso, pues mi papá empieza a enfermarse, se empieza a enfermar, se empieza a enfermar. Y de diciembre a febrero se hincha mucho. Entonces me iba yo a ir a un viaje y le digo mi papá sabe que digo, me acuerdo que se llama, mi papá y me dice hijo, que no tienes para tu pago de tu camioneta dije, sí, no se preocupe, digo, pero al rato me apaga y me dice, no te preocupes, por esta vez te voy a llegar, venga aquí, tengo el dinero. Y llego yo, pero lo encuentro ya en cama, o sea, sí en cuestión de, ¿qué te gusta? 20 minutos, en lo que yo me trasladé de mi oficina a la casa. Llego y ya estaba en cama, digo, ¿qué tiene? Es que me adelanté, y, y le dije, digo, no me hagas digo, yo mañana me tengo que ir a un viaje, a un trabajo. Y me exijo, dice, tú vete, tú tienes que hacer tus cosas. Sé que algún momento lo vas a lograr y vas a llegar a hacer lo que tú quieras. Entonces pasa, y el otro día lo voy a ver cómo sigue, pero yo lo noto que tenía la piel muy amarilla. fuerte. Y le digo, oiga papá, digo, tiene la piel muy amarilla, y dice, no chingues. Y se espanta y se para y se ve después, dice, no, esa es la lámpara. Y dije, no, el color no es la de la lámpara, porque me viene yo igual. Sí, 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 claro. Entonces, se espanta mi papá y me dice, hijo, vete, vete a tu compromiso te preocupes, yo voy a estar bien. Y yo le dije, digo, está bien, digo me voy a ir, pero lo quiero ver bien. Vaya al médico. Y me dice, hijo, y me acuerdo que ese día llegué, llegué antes de irme, me dice, ven, te voy a dar la bendición. Y me da la bendición, pero cuando me da la bendición se le dan las lágrimas Y lo abrazo y digo, ¿qué tiene? Y digo, ¿Por qué me da la bendición así, de esa forma? no uh -huh. Dice, vete a tu compromiso. No te preocupes, yo voy a estar bien. Y dije, bueno, digo le encargo a mi hermano y me voy yo, llegando yo al lugar donde iba a llegar me hermana sí. mi, mi y me dice, oye, eh, mi papá se siente mal y mm. le dije, pues ya fueron al médico y me dice, ya entonces cuando van al médico, él ya llevaba cuatro días con la vesícula reventada y no había sentido ni nada no, sí, sentía el dolor y todo, por eso era que la piel se le había tornado mamá. sí claro entonces cuando pasa eso, pues yo le dije, y ya pues obviamente por como ya estaba infectado y todo, pues empezaron las temperaturas, todo eso. Y cuando fallece mi papá, hace cuenta que nadie quiso recibir el cuerpo más que yo. Mi hermano pues tenía miedo, mi hermana pues tenía miedo y pues yo no iba a permitir que mi mamá lo hiciera. Claro. Entonces cuando yo voy camino hacia recibir el cuerpo de mi papá para que me dieran la prueba de función, uh -huh. yo escuchaba cómo mi papá me chiflaba y hacía un chifrido así especial, o sea, nadie lo no hacía más que y en el aire y un silencio total y el chifreo. pasa cuando le hablo a esa persona, digo, oye, ¿qué crees? Le digo, mi papá acaba de decir si no me digas eso no me digas eso, por favor dice, porque lloramos mucho en la que era náhuatl uh y le dije dije, pero pues pues me siento muy triste, le digo, me siento muy mal le digo, a lo mejor soy más fuerte ahorita, porque pues no tuve que mucha cercanía con mi papá ¿no? Pero al final Nada más le disfrutó un año Entonces pasó todo eso Y el te que, Pues le la, la voy a dejar a su casa Esta persona Y me dice, ten cuidado Dije, ¿por qué? Dice, porque este año vas a tener una pérdida más fuerte Y es tu mamá No manches, dice Y si no te la llevas contigo Tu mamá no va a durar entonces, yo me esperé todo un año con mi mamá, hasta que yo viera que estaba ya bien. Fue cuando yo decidí salir de allí y venir para Chihuahua. Ok. Entonces, cuando pasa eso, pues yo obviamente dije... Yo la mandé a la fregada, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Pues con mi familia no te metes, ¿no? Y, y a la fregada, ¿no? Sí, claro. Y la borré del mapa y todo. Pero sí... Sí siento que fue a causa de todo eso, que a mi papá le, le pasaba me pasó, sufrir. se enfermó también, entonces en conclusión es de que tú si sí crees que existan los Nahuales, sí, ah, pero después de eso, que te digo uh -huh. que vimos el perro, que la maleza estaba cerca, claro. pero te hacer que ese día me salgo y yo a fumar un cigarro, en el barandal de mi casa, y un perro muy grande, negro, que venía de la esquina, de mi casa, y se para exactamente frente a mí, y me voltea a ver así, se cuadró, y regresa su mirada y sigue su camino, después de que yo ya haya mandado a la, primera ah, de la señora sí, claro. Perro, y dije, ahorita voy a ver si es un agual", ¿por qué? porque pues, en esa calle hay muchísimos perros, uh -huh. entonces cuando pasa un agual o algo que no es de aquí, pues a veces los perros ladran mucho, claro. entonces puedo jugar que ni un perro le ladró, casi de, de 80 a 100 perros que hay en esa calle, Nada. ni un solo perro le ladró, y yo nomás veía cómo se iba a los lejos, a los lejos, a lo lejos, ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Y de ahí pues ya no supe yo nada, ni de esa persona, ni de la no. Pues ya saben, sí existen los naguales. Sí, sí existen. ¿Y aquí ya no se has visto en Chihuahua? Aquí no. ¿No te No, no, aquí en Chihuahua no, no he visto nada de eso, es únicamente por los sueños que tengo y... Y los viajes. Y los viajes, no. Eso, denle, aquí, eh. échenle, denle like, perdón, échenle ahí un comentario abajo por si escucharon, vieron algo para irnos al, al minuto, al tiempo que nos mencionan ustedes, eh, denle like al video, compártanlo y ya saben que deben suscribirse ya llegamos a los mil seguidores, vamos por más, les agradezco mucho su apoyo, le agradezco mucho a Felipe que haya estado aquí que me ha hecho experimentar otras cosas en una entrevista. Está muy padre el asunto. Y como les he dicho anteriormente, que ya saben que en Las Pedas puedes encontrar las mejores historias de terror. Nos vemos pronto. Gracias, Felipe. Un abrazo a ti.